1: ¿Cómo están aquí? Bienvenidos a todos. Gracias que ya tenemos una audiencia enorme, cada día crecemos más. Y aquí otra vez con mi gran amigo y exitoso conductor, Manolo Migoya, que está preguntándome, porque mucha gente me dice que si hay fantasmas en las casas. ¿Tú qué crees, Manolo? Estamos hablando de eso. A ver, cuéntenos ustedes si sienten que hay presencias o no hay presencias... O que de repente te imaginas que pasó alguien por ahí, que no hay nadie. Entonces, este, cuéntenos un poco.
2: Hola, Lulu, Buenas tardes a todo el auditorio. Bienvenidos todos. Y sí, la pregunta es: ¿Hay presencias fantasmales? Y si sí las hay, cómo las podemos identificar? Si son buenas, si son malas. ¿Qué nos pueden hacer? ¿Qué no nos pueden hacer? Debemos de tener miedo. No debemos de tener miedo. A ver, Lu, explícanos un poco qué es lo que hay que hacer con estas cosas.
1: Pues mira, este, yo pienso que sí es importante trabajar con, si sí hay presencias fantasmales, por supuesto que las hay, si sí hay personas que no logran irse de la tierra, y se, se mueren y se quedan a, porque no, han, no lograron liberarse, y, tam, y no han logrado este poder pasar a la luz, y sienten que siguen vivos. Hay una película que se llama Los Otros, que está buenísima, no sé si la viste. No, no la conozco,
2: pero la voy a buscar.
1: Es una película en donde sale, hay una mujer que es muy guapa, muy delgada, no, no es Sharon, es este, ahorita me acuerdo el nombre, que ella y con sus hijos están en una casa y ellos son los fantasmas de la casa, y ellos piensan que hay fantasmas en la casa
2: y son sus propias presencias
1: no, 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 ellos están en la casa, que no se han podido ir de la casa, y la gente los ve, y están ellos, pero ella siente que los vivos son los fantasmas, hasta que se dan cuenta que los que están muertos son ellos, entonces está muy buena la película y ellos comen, desayunan caminan, todo hacen su vida sin salir de la casa hasta que el hijo, que es el más consciente, le dice, mamá yo estoy viendo una niña, yo estoy viendo que nosotros somos los que no nos pudimos morir Y entonces ya ven que se quemó la casa Y que ellos no se fueron de la casa
2: A ver, explícame algo, Lourdes Si sí existen los fantasmas, lo acabas de decir Son espíritus, son personas que no se han podido separar de la tierra O de sus apegos, o de sus raíces, o yo no sé cómo llamarlo ¿Y nosotros cómo los identificamos? Aquí nos estás contando que el caso es al revés Ellos son los que ven A los, a los vivos Y creen que son fantasmas Entonces es una película un poquito En, en, en negativo en lugar de en positivo Viéndolo nosotros ¿o ¿Debemos detenerle primero a los, a los fantasmas? Lo segundo es ¿Cómo los identificamos? Y Yo preguntaría muy personalmente ¿Pueden hacernos daño?
1: No, no hacen daño A los fantasmas lo que pasa es que si es, un es una persona que murió y no se ha ido y se queda en su casa, en donde se murió, pues este hay que ayudarlo lo que se vaya a la luz. Hay muchos rituales muy bonitos y, este, y hay personas que ayudan específicamente. Yo estudié para ayudar a las personas que se vayan a la luz. Pero es un trabajo muy difícil y tienes que estar en una meditación muy profunda y estarlos encontrando todo el tiempo y estarlos ayudando. Y hay, o sea, lo que tienen es apego a la vida. Y es más, no se han dado cuenta que están muertos. Ellos se levantan, desayunan, se lavan los dientes, se bañan, su vida normal. Porque no saben realmente que están muertos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es ayudarlos y prendiendo una vela, hablando con ellos. Ahora, hay fantasmas muy negativos, hay muertos que se pegan en las personas. Y eso hay que hacerse una limpia. Y si ¿sí has oído que te dicen, parece que se te pegó un muerto.
2: Sí, he oído bueno, la expresión. Sí, bueno, la expresión.
1: pues es que los muertos se pegan porque se agarran de un cuerpo que está débil y... ...hay gente que hace brujerías muy fuertes... ...que mandan muertos... ...a las personas... ...y entonces no se pueden levantar... ...están muy decaídos... ...no duermen... ...y están... ...verídicamente con los hombros corvos... ...porque traen muertos... ...a mí me hicieron una limpia... ...porque como yo hago muchas limpias... ...ahora que me fui a Perú... Y, me, ...y yo... ...en un proceso vi cómo me salían los muertos del cuerpo...
2: ...pero son muertos que no eran tuyos sino que los fuiste no, adquiriendo. Yo estoy, yo estoy viva. Por, no, pero me refiero, los fuiste adquiriendo por hacerlas limpias a otras personas. Se las
1: quité a otras Cuando personas. Cuando tú vas
2: y les quites a otras personas, se pueden arraigar en ti. Claro,
1: lo que hice fue no este, protegerme y cuidarme pensando que no era tan real y ahorita que lo viví de cerca, sí es impresionante este, los muertos. ¿Qué hay que hacer con los muertos? Pues primero, mira, si tú realmente estás sintiendo que hay presencias en tu casa, sí es importante que busques una persona que pueda hablar con ellos o que te ayude y te diga cómo limpiar tu casa, cómo poner una vela, cómo pedir que se vaya la presencia. Es todo un ritual. Primero se pone una vela negra, después se pone una vela blanca y, y a hablar con ellos y ellos sí se van. Pero no lo recomiendo hacerlo solo porque pues uno se se pueden morir de miedo, a lo mejor es buscar a personas especializadas que limpien casas, que generen un movimiento y logren que se vayan. Ahora,
2: eh. déjame preguntarte algo que creo que voy a ayudar al público en general porque es mi experiencia. ¿Cómo podemos identificar si sí tenemos esos espíritus, esos fantasmas, esos muertos, esos seres lo que sea que estén pululando en nuestros espacios vitales, llamémosles casa, oficina coche se ex... siente,
1: se siente tú sientes que hay algo que no está funcionando, hay veces que te mueven las cosas del lugar o sea tú ahorita por ejemplo, en la casa fui el lunes a la, a la casa de Lomas de Cocoyoc una casa que estoy administrando y ya me han dicho varias personas que de repente oyen jugar gente básquetbol o que vieron pasar a una persona o así. El lunes yo llegué, traía tres prendas, un pantalón, una blusa y unos guarachos. Me puse mi traje de baño un ratito, regresé, me bañé y ya no estaba mi blusa de arriba. No fue nadie, no había una sola persona en la casa, no Pensé que le había agarrado a mi perrita, salí por todo el jardín. No está. Entonces, lo único, digo, o sea, ni modo que yo hubiera venido sin blusa.
2: ¿me no, entiendo? claro, claro que. No. Entonces, aquí es el, el que digo:
1: ¡Ay, no manches! ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que este. Eh, ¿Cómo se llama?
2: ¿Quién se llevó mi blusa?
1: ¿Quién se llevó mi blusa? le pregunté al empleado que ni siquiera estuvo en la casa y me dijo no se a venir pues bueno me salí y pues bueno tengo una ropa ahí y me puse otra pero no encuentro una explicación de muchas veces quién se lleva las cosas quién te esconde un llavero quién te esconde todo entonces pues bueno este
2: y qui quisiera decir o quiero interpretar que esa que te ha quitado la blusa sea porque quiere que le hagas compañía <coughs> Salud Pues
1: Ellos no piensan que están muertos ese es lo más chistoso Hay muchas películas que te hablan de eso El, el fantasma si supiera que ya no está viviendo Se sí, iría Buscaría cómo irse Pero es arraigo Es que si sí sabes que la gente no sabe soltar las cosas
2: Sí, me has comentado mucho de eso
1: Entonces Imagínate ya muerto Que no sepas que ya te moriste. Porque hay veces que son muertas repentinas, que no están ni planeadas y, y se mueren. Hay gente que ya tiene muchos años y ya sabe que se va a morir y como que empieza a soltar, pero un accidente, un este. cosas inesperadas, la gente, y gente joven, pues no se va.
2: ¿No repites el nombre de la película que sugeriste?
1: Los Otros. Los Otros. Y también hay una película de este cuate que se suicidó. De. Tengo pésimo no De que se le mueren dos hijos y su esposa se quiere suicidar, se suicida, y él va por ella a sacarla de los muertos. Porque cuando tú te quitas la vida, te vas a a un lugar en donde no es la luz ni la paz, estás en un. Es, o sea, no, no, nadie se puede quitar la vida. Ahorita me acuerdo de los nombres y la busco y se los decimos. Pero bueno, por lo pronto, me gustaría que nos platicaran si alguien ha tenido presencias en su vida. Y bueno, vamos a sacar el tarot de 8 de mientras que llegan las pláticas. Sami, tú has visto, tú crees en los fantasmas. Dice que más o menos. A ver, cuéntenos todos aquí, ¿quién cree en los fantasmas?
2: A ver, compártenos alguien, por favor no solamente que nos digan que crean o que lo saben, sino quien crea o quien haya sentido verdaderamente una experiencia fuerte porque sería muy interesante que Lourdes nos ayudara pues un poquito interpretar lo que sucedió, entonces a ver si en una en una breve redacción alguien nos puede contar una experiencia para que Lourdes nos ayude aquí a, a interpretarla y
1: bueno, y por supuesto ay déjame, déjame, por algo se cayeron este... Y por supuesto que nos pregunten qué quieren saber con el tarot, que eso es lo que no, no vamos a dejar. Y ahorita vamos a sacar unas cartas y, bueno, se cayeron a la mitad del suelo. Eso quiere decir que no pueden ser leídas. Eso es una presencia... Ay, perdón, perdón, perdón. Esa es una presencia fantasmal que de repente se caen unas cartas y hay unas que sí se abrieron y otras que no se abrieron. Entonces... Una de las primeras que se abrió es, son estas dos. La primera es paciencia. Este, Vamos a buscar algo breve, la paciencia, porque aquí vemos una mujer sentada. Osho nos habla de la quilla la hora, como hemos platicado, y se ve que está como gestando y se ve que están pasando todo el ciclo lunar, quiere decir que, tienes que tener paciencia, para Uf. encontrar el momento en el que, este, se te van a dar las cosas, y fíjate, la siguiente carta, es darse cuenta, y se ve como un fantasma adentro,
2: es cierto, está dentro de un fantasma, les voy a leer, eh, la parte, que siempre les leo, de la paciencia, y nos dice, Hemos olvidado cómo esperar. Es casi un asunto olvidado, y nuestro tesoro más grande consiste en ser capaces de esperar el momento apropiado. Toda la existencia espera el momento apropiado, hasta los árboles lo saben. Cuando ha llegado el momento de florecer, y cuando ha llegado la época de dejar caer todas las hojas y permanecer desnudos frente al firmamento. Ellos todavía son hermosos en esta desnudez. Esperan el nuevo follaje con una gran confianza en que lo viejo se ha ido y lo nuevo vendrá pronto y las nuevas hojas empezarán a crecer. Hemos olvidado cómo esperar. Lo queremos todo deprisa. Es una gran pérdida para la humanidad. En el silencio y en la espera, algo dentro de ti continúa creciendo. Es tu ser auténtico. Y un día... Esto salta y se convierte en una llamada, y toda tu personalidad se hace pedazos. Eres un hombre nuevo, y este hombre nuevo sabe lo que es la ceremonia. Este hombre nuevo conoce la sabia, y la sabia eterna de la vida.
1: Pues bueno, aquí nos habla de la paciencia, y vamos a ir un corte comercial, y ahorita regresamos. Continuamos aquí con este programa. Nos vemos en un minuto.
0: Yo soy Sofía Redondo y quiero invitarte a mi programa de radio Voces del Alma que se transmite todos los martes a las 12 del mediodía. Aquí estaremos platicando Recuerda los voces del alma los martes a las 12 del mediodía.
1: por Mix LR en el canal
0: de Yo Elijo Ser Feliz Todo lo que hemos vivido estamos viviendo o no hemos superado está en nuestro rostro y la comunicación facial es una herramienta muy útil para identificarlo y saber cómo aprovecharlo a nuestro favor o poder superarlo yo soy Adriana. Encuéntrame en Facebook como mi cara, mi vida.
1: Regresamos en Aquí y por qué hoy no. de regreso con esta carta ¡ay! ojalá la pudieran ver, la vamos a pegar en el post, es un hombre que trae un fantasma adentro increíblemente este increíblemente no lo puedes creer
2: déjenme decirles que el comentario a esta carta que se llama Darse Cuenta es el siguiente dice así, el velo de la ilusión o maya que ha estado impidiéndote percibir la realidad tal como es, está empezando a quemarse. El fuego no es el fuego ardiente del fuego de la pasión, sino la llama imperturb imperturbable del darse cuenta. Al quemarse el velo, se hace visible el rostro de un delicado e infantil Buda. Ahora déjenme decirles, querido auditorio, que lo que se está develando es, al quemarse el velo, aparece... Ese pequeño Buda. Entonces, yo quisiera que aquí Lourdes nos interprete un poquito más. Esta parte del fuego en, el, en la malla o velo, no vayan a pensar que es la cultura maya, sino es una maya que cubre y se empieza a quemar y lo que se abre es la cara de un Buda infantil o... Sí, así lo pone, infantil Buda, ¿no?
1: Pues mira, yo como interpreto esta carta y Sara Cortés, y te digo Sara Cortés que, que dice que ve fantasmas vamos a platicar un poquito contigo Sara no te preocupes yo lo que veo es que el darse cuenta nos habla de que a veces estamos tenemos una realidad que no estamos viendo una presencia que no estamos viendo de nosotros de a lo mejor encontrar ese pequeño Buda ...o alguna señal que nos dirige, este, claro que se ve como una persona que está ardiendo, y yo lo visualizo como cuando ya sabes que tienes que hacer cosas y no las haces, y como que te están diciendo que te des cuenta que tienes que hacer las cosas, ¿no?, este, con la paciencia y el darse cuenta quiere decir que a veces necesitas tener como más paciencia para darte cuenta de hacia dónde vas. Y vamos a sacar la tercera carta para después leerles a todos sus cartas. Y la tercera carta es la de pereza. ¡Wow! O sea, la pereza nos está hablando de que no nos damos cuenta de que a veces postergamos y no hacemos cosas y somos perezosos para actuar. Y le decimos después, después, después. Y mira estas cartas, quiero que el que esté escuchándolas, se, abra, se dé cuenta que la manera en que podemos cambiar nuestras circunstancias es dejar la pereza y darnos cuenta en qué estamos equivocados. Nos están hablando, nos están guiando los seres, no escuchamos y seguimos actuando como queremos.
2: Ahora, queridos amigos del auditorio, les voy a describir la carta. Es un señor como si estuviera sentado en un palacio, con una bebida en la mano, cubierto con una túnica grande, de lentes oscuros y con sombrilla, o sea, pudiera ser también parte de una playa. Y dice, este caballero piensa ciertamente que lo, que, ha, que lo ha conseguido. Está sentado en su enorme y cómoda silla, a la sombra de una sombrilla, con sus gafas de sol, sus zapatillas rosas y su piña colada en la mano. No tiene energía para levantarse y hace algo y hacer algo porque piensa que ya lo ha hecho todo. Aún no se ha girado hacia su derecha para ver el espejo bajándose a su alrededor. Un signo seguro de que el lugar al que piensa que, que finalmente ha llegado está a punto de romperse en pedazos y disolverse ante sus ojos. ¡Wow! O sea que a veces
1: pensamos que ya hicimos todo y que no tenemos más que hacer cuando lo que realmente hay que hacer es darnos cuenta y con paciencia ir cambiando esa filosofía. Y bueno, miren, de la película aquí me están diciendo, pero Isa, gracias, es más allá de los sueños con Robin Williams, que les recomiendo que la vean muchísimo. Y me están preguntando que en dónde he estudiado. Pues miren, he estudiado mucho hacer cómo hacer limpias con los celtas en, en la Escuela Wicca aquí en México. Y también estudié este chamanismo indígena en donde me enseñaron a ir a encontrar a los muertos y tratar de sacarlos de aquí. Entonces, bueno, me gustaría que el que le interese pues me escriba inbox y platiquemos para que puedan ver, y si sí, es un trabajo este, muy pleno el poder estar, ¿cómo se llama? En unión con los muertos y ayudarlos a que se vayan. ¿Por qué te digo unión? Porque diario tienes que meditar con ellos, diario tienes que encontrarlos, diario tienes que ir a un, a un este espacio que no es este, y encontrarlos para que se vayan, es muy profundo, y bueno, lo más importante es no tenerles miedo, hablarles así, prenderles una luz y decirles, maestro, tiempo de irte, entonces bueno, este Sara, si tú ves fantasmas en tu casa, con mayores y dos niños, pues yo te recomiendo que empieces a prender una vela, y que te comuniques conmigo para ver cómo podemos ayudarles a que se vayan, y bueno Isa me está pidiendo la carta del día, espero que les hayan servido las cartas de hoy que acuérdense que es de que a mí cuando la saco yo digo es para mí, o sea sí no tengo paciencia no me doy cuenta de mis errores y a veces soy perezosa porque postergo o sea no hago lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer y bueno Isa te vamos a sacar tu carta y ya se te extraña en la radio esperemos verte oírte pronto que no yo esté en la carretera vamos aquí a sacar, que te saque tu cartita, Manolo,
2: ahí voy con mi mano santa, listo,
1: ahora, fíjense, un cuatro, de una, el cuatro de espadas, y vemos una persona acostada, este, con las manos en meditación, y esta carta habla de la paciencia, de, de, de cuando te dice que ya hiciste lo que tienes que hacer, solo tienes que ver el resultado, pero aquí es como vamos a sacarte a la que sigue y te dice, mira Isa, te sale el dinero, el haz del dinero y tú lo sabes muy bien, te dice, ya no te preocupes, estás en muy buen momento y es un momento de, de, de la abundancia y del éxito y sí, ahí vamos a ir a Puerto Vallarta con todo Isa para generar mucha abundancia, entonces bueno, pues ya ahí viene con el espíritu hacia ti. Muy, vamos muy bien, esas son tus dos cartas Y vamos a ver También me está diciendo Sara Quiere saber su carta A ver que se, le saque su carta Este, Manolo A ver Sara Es el 9 De Espadas, fíjense que hablando de los muertos Esta carta estamos viendo aquí Una persona que está llorando en la noche que Está sufriendo y bueno, igual, no estás durmiendo bien porque hay presencias en tu casa. Esta es una carta de una persona que no duerme.
2: Y, y que, aplica para todos los que estamos enlazados ahora, ¿verdad? Robert? Claro, o sea, para es, todo el
1: que está aquí. Es todos que eres, los que estemos en
2: presencia física o espiritual a través del radio. Todo el
1: que lo oiga, aunque lo oiga dentro de tres días. Aplica es, igual. Ajá, y te dice que dejes de preocuparte y que sí duermas. Y que ya dejes de estar angustiado por el dinero porque lo vas a tener. Solamente suelta la preocupación y la angustia. Cuando tú le generas al universo esa preocupación y esa angustia, eso quiere decir que tú no estás confiando que ya lo pediste Y si tú sigues pensando que no lo tienes y que por qué no se te da, estás, estás formando parte del victimismo. Y como dijeron las cartas de 8 ya no seas perezoso. Actúa, no postergues y haz lo que tienes que hacer. Y te vas a sacar tu tercera carta, Isa, que es el demonio, pero el demonio es el ego. Y esto quiere decir que hay veces que el ego no nos permite actuar como debemos de hacer. No quiere decir que seas el demonio, que vayas y le hagas algo malo. Es el ego tuyo personal. Que lo, o lo tienes muy alto o lo tienes muy bajo. Esto habla de, de conductas viciosas que haces siempre el mismo patrón que no te funciona. Entonces, es decirte que veas que, cuál es tu lado oscuro que no estás trabajando para que lo, lo puedas liberar y para que puedas dormir en la noche. Aquí habla también de, este, pues de cómo estar contaminado por dentro con tu mente, con tu miedo, tus cosas. Entonces, bueno, cuéntanos, igual Sara, que puede venir también de viene también de pues que hay una presencia en tu casa y bueno vamos a seguir aquí con las cartas vámonos a un cómo se llama corte, ¿cómo a un sabes? corte comercial ¿Sí? Continuamos aquí con este programa. Nos vemos en un minuto.
0: ¿Sabías que andar de la mano de los ángeles puede convertir tu vida en mágica y milagrosa? Soy Claudia Cantú y te invito a platicar de este y otros temas angélicos todos los lunes a las 11 de la mañana en Ángeles de tu Mano. Hola, yo soy Roela, su coach de belleza, y les quiero hacer una recomendación para que tengan pies y manos más suaves. En su mesita de noche o en el cajón de su mesita de noche, les recomiendo que pongan un botecito con el humectante de su preferencia y antes de dormir apliquen un poco de este producto en sus manos y sus pies. Así les garantizo que al amanecer tendrán manos y pies más hidratados y más suaves. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales como coach de belleza y que nos sigan en este su canal de Yo Elijo Ser Feliz. Después de la una de la tarde, ya no tenías nada que escuchar porque tú lo pediste, la mejor programación, música, meditaciones, audiolibros y mucho más a través de MixLR en nuestro canal de Yo Elijo Ser Feliz. Así que ya sabes, nos escuchamos todos los días las 24 horas. Por eso hoy, yo elijo ser feliz.
1: La vida sin pareja, en muchas ocasiones,
0: es vista como algo negativo. Pero en realidad, no tener una media naranja simboliza libertad, independencia y el continuo crecimiento personal. Hoy te voy a dar 8 consejos para poder ser feliz sin pareja.
1: Regresamos en aquí y por qué hoy no. Pues aquí de regreso. Y bueno, Sara, pues volviendo al tema, pues te saqué tres cartas y no había leído bien lo de que tenías un problema de nariz. No lo entiendo bien. A ver, explícame cómo, cómo, cómo me, qué, qué onda con tu nariz. Este, yo feliz te explico, pero no te entendí Dice, y mi carta que requiero trabajar para que se prevenir los síntomas de mi nariz O me lo escribió mal sami o no le entendimos bien Entonces, bueno, pues ojalá te vuelvas a comunicar Y a ver, ¿qué dice aquí? Yes, hola Yes. Hola Yes.
2: yo quiero una carta para este nuevo inicio del mes Que para marzo,
1: pues te la voy a sacar yo. A ver, cuál es la carta que nos va a sacar a todos, y es el 10 de,
2: 10 de espadas. espadas. Oye,
1: hoy, estás en, oye, hoy estamos trabajando con las espadas a todo lo que da. Eso quiere decir que las espadas, les voy a contar, las espadas son lo más fuerte del tarot. Es este nuestra menta negativa. Y es este. Vemos unas espadas clavadas en una persona. Y quiere decir que algo no está funcionando bien en nosotros, pero que ya todo lo malo ya pasó. O sea que la noche oscura, porque el día significa nuevo comienzo, que cierra un ciclo y empieza uno nuevo. Entonces, esta carta se ve mala, pero quiere decir, no te preocupes, ya lo malo ya pasó. O sea, ya después de todas las estas clavadas de espada, ya no te puede pasar nada más. O sea, A ya. Ver, yo
2: te quiero preguntar sí. sobre esa carta, Lourdes. Quiere decir que el nuevo día empieza después de la oscuridad, o sea, cuando más oscuro está es que ya va a amanecer, claro. eso es lo que nos dice esta carta.
1: Esta carta quiere decir que ya, o sea, todo mundo nos, hay momento que todo se junta, y nos pasa todo junto y este, sentimos que no podemos más, ya no tienes un espacio donde más te puedan picar y hacer, esto te está hablando que ya es un momento del cambio, vamos a sacar después del 10... A ver hacia dónde va la carta. Y te está diciendo que eso va a ser un muy buen momento. Yes, con el 8 de dinero. Fíjense que ya van dos veces que salen. Primero las espadas. Y luego viene el dinero. O sea, quiere decir que ya es. Igual le pasó a Isa. Con el 4 de espadas. Y luego la, el dinero. Aquí estamos hablando del 10 de espadas primero. Y luego el 8 de un artesano que está trabajando con unas lápidas, que es el reconocimiento, el reconocimiento laboral, el reconocimiento del éxito, del triunfo, o sea que va después de este cambio tan duro, pues vas a ver que vas a lograr el éxito, entonces todo el que está oyendo, Sammy, Lulu, Manolo, es quiere decir que ya va a pasar esta noche oscura, y que viene con reconocimiento, así que siéntanse contentos, Yes, muchas gracias por estar siempre presente
2: Carla Mondragón
1: Hola Carlita
2: Hola Carla Dice, Hola Lulu, ¿me puedes dar una carta por favor? Esa te la voy a sacar yo Carla
1: Es el loco Esta carta quiere, habla, es el cero Fíjense Después del 10 Después del reconocimiento te, Están hablando del cero Isa que sabe muy bien el cero y el loco significa desde cuándo tú dejaste de pro metes la preocupación. Aquí vemos una persona que en inglés se llama de full. Vemos un, un hombre con un palo, con una bolsita, una flor blanca que está, o sea, que se va sin nada, sin preocupaciones, completamente este, liberado de ataduras y de cosas. No se preocupa por nada porque sabe que el universo va a proveer. Y hoy, caminando con una de mis sobrinas, que quiero mucho, que es la doctora Yuli Salomón, que a lo mejor la, la ven en la tele, este, le estaba diciendo que cuando uno va al restaurante y pides una carne tan pequeña, pues no te metes ahí a la cocina a ver cómo te la están preparando, sencillamente vas, pides la carne y te esperas a que la traen, y no vas Oiga, hágamelo así, échele tanta sal. Entonces, ¿por qué cuando nosotros pedimos al universo que nos mande las bendiciones, no confiamos? Eso no quiere decir que nos volvamos perezosos y no hagamos, ¿no? No nos va a llegar el trabajo a la casa, pero si pedimos un trabajo bien, bien hecho, con el dinero que queremos, eso nos va a llegar. Solo hay que confiar, hay que sembrar y soltar. Entonces, bueno, el loco nos, nos está hablando de... Y empezar de cero, soltar todo y arriesgarte porque vienen momentos muy buenos. Luego, ¿quién sigue?
2: Es esa ah.
1: <risa> Dice, Paulina, yo he tenido encuentros con fantasmas en la noche y se caen las cosas o se me desaparecen las cosas. Ah, igual que yo, Paulina. A mí se me desaparece todo, todo el tiempo. Y yo luego creo que son los ángeles chocarrones que se me quitan. este El otro día estuve buscando una llave durante dos días. Totalmente saqué todas las chamarras, hice todo. Y sale que luego estaba dentro de la chamarra. ¿Cómo va a ser? Pues no sé. Y bueno, pues, para que, Paulina, si tú ves que tienes encuentros con fantasmas, lo que más te recomiendo que hagas es que prendas una luz y... Trates de que se vayan a, a que se vayan al, al, a la luz, hables con ellos y no les tengas miedo. Cualquier cosa, comunícate inbox conmigo o busquen a un experto este que cómo se llama a un experto que te ayude,
2: ¿no? Alguien que te ayude.
1: Sí, pero hay que buscar gente sana.
2: Sí, porque no vayan a acabar con no, charlatanes. Pero acabas y,
1: con charlatanes.
2: Y te enredan más y te generan más problemas de los que te ayudan a resolver. Porque no tienen el conocimiento y creen que lo tienen. Quizá no haya una mala intención. Simple y sencillamente no tienen la preparación como la tienes tú o la tienen tus compañeros. Y algunos que yo conozco, he tenido gusto de conocer, que están preparados en materia de ángeles, en materia de tarot, en diferentes
1: materias. ¿no? No Y fíjate que les voy a platicar un poco de mi historia, que a lo mejor tú no la sabes, pero cuando yo decidí, bueno, yo ni siquiera decidí que iba a leer el tarot, yo siempre he tenido como intuiciones y, y cosas y he sabido que van a pasar ciertas cosas, bueno, eso todo lo tenemos, pero hay gente que lo tiene como más despierto, y mi abuelita llegó del IVA, ¿no? a leer el café y aquí le leyó el café y las cartas a muchísima gente y de eso pudo man mantener a siete ocho hijos y este era impresionante la cantidad de gente que le iba a ver, ¿no? yo iba a Guadalajara a visitarla y allí es mi familia y eran muchísimas personas y ella siempre me dijo que yo tenía intuición y yo dije no y yo la aparte yo era católica y dije no 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 eso está contra la, las cartas contra Dios y ahora, ahora entiendo realmente que es una herramienta de trabajo para encontrarlo, fíjate, más que eso. Pero bueno, el asunto es que un día, yo ya había dejado todo eso, no quería leer, no nada, y estaba en San Diego y entré a una librería y me encontré un libro que decía Aprende a leer el tarot ¿Me Y dije, ah, me lo voy a comprar. Me quedaban 78 dólares. Entré a la tienda, me lo compré y abriendo la última hoja decía, encuentra tu tarot, y Pu, pues no me va a alcanzar, ya me estaba regresando, ya no tenía tarjeta, no nada, y veo que había descuento en el tarot, compré mi tarot, que es este, este... o sea, el
2: tarot, quiero decirles que es el, el mazo de baraja que se usa para leer el tarot, eso es lo que le está llamando Lourdes tarot, las cartas del no tarot, lo están, no lo están viendo ustedes, es el mazo de baraja, o el mazo de cartas, para, para leer el tarot, eso es lo que le llama Lulo.
1: Bueno, el tarot son 54 cartas. Entonces, es mucho aprendizaje, es mucho. Entonces tenía el librito y yo empecé con un libro a leerle a la gente. Le decía, oye, ¿quieres que te lea el tarot? Sí. Digo, no sé qué va a salir, pero te lo voy a leer con el libro. Y así fui aprendiendo y luego decidí ir a tomar clases con muchos maestros de tarot. Y me di cuenta de la cantidad que hay de charlatanes. Fui con unos muy buenos y fui con unas que me que me decían... No, nunca te va a ir bien... este Está cerrado tu camino... Necesitas esto... Y dije... No, bueno... Toda esta gente... ¿Cómo no me va a ir bien? ¿Por qué no me va a ir bien? Si yo soy la creadora de mi futuro... Más bien... ¿Qué debo de hacer... Para trabajar para que me vaya bien? Entonces... Hay que buscar gente... Que te vaya a hacer una limpia... Pero que trabaje con la luz... No que te diga... No, tengo que venir 30 veces... Necesitas de mí... No vas a poder salir de esta porque lo que hacen es engatusarte y menos con gente que es satánica y que te dice que necesita matar a un animal, que necesita un sacrificio. Por favor, les ruego de todo corazón, no entren con esas personas, porque en el momento que te enganchan, no te pueden liberar. Así que bueno, estamos aquí en este programa y vamos a ver si tenemos más cartas. Este, Vamos a ver y... Este, Paulina ah, Paulina dice que ya han tenido encuentros con fantasmas, sí. entonces bueno ya le resolvimos y bueno pues vamos a sacarle, a, a ver, a ti te escribieron a ti preguntarte una carta
2: pregunta Paola por eso le diste Paulina otra vez porque es Paola, dice Paola que si, un, si ahorita que estamos sacando las cartas que nos ha que son para todos, ella puede pedir algo para ella en lo personal.
1: Claro.
2: Sí, pues sí pídemelo Paola y escríbeme qué es lo que quieres. Y bueno, ahí tú, está, ahí está Paola. Dice Paula que ella quiere saber si cuando aparecen los fantasmas pueden ser, no esto no creo que sea, que pueden ser de personas que estén vivas, no existe el fantasma de personas no, viva. La gente no, de o sea, no, no. puede ser.
1: Lo que sí puede pasar es que hay gente que sí se puede desdoblar y sale de su, de, su, este, de su cuerpo y se desprende y hace viajes astrales y sí puede ir a los lugares, pero no son fantasmas. Es, la, es el espíritu de es la el, persona que está vivo. Y sobre todo que te vienen a ayudar. Yo creo que la gente que hace es eso. Solamente que fuera una presencia que tú sientes que es mala, a lo mejor sí. Yo miren, les voy a decir, yo siempre digo, hay que barrer abajo de las camas con sal. ¿Para qué? Para borrar toda la mala energía. Mueves tu cama, barres con sal, así en contra de las manecillas del reloj, agua y echas agua bendita. Y ahí vas limpiando tu casita. Ahora hay, hay casas que ya te sacan porque te dicen que ya no puedes estar ahí y tú no lo quieres entender y son, no duermes por eso. Esas son luego las energías de la casa que ya no te corresponden este, o oficinas yo he hecho limpias con personas que les he tenido que decir cámbiate de aquí y se cambian y después su vida es maravillosa y dicen ¿cómo me pude haber quedado tres años aquí? pues les juro que sí hay que soltar los lugares porque esas energías lo que hace es que te detienen están atascadas de, de odio de resentimiento uno nunca sabe si ahí donde te fuiste a vivir o rentaste se murió alguien de un accidente y no se ha podido ir a la luz. Pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. continuamos aquí con este programa nos vemos en un minuto
0: nadie te puede garantizar que el amor sea eterno en tu relación pero sin duda te dará experiencias maravillosas por las cuales vale la pena arriesgarse yo soy Sofi y te invito a que me escuches todos los lunes a las 11 de la mañana en Voces del Alma Hola, te espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana en mi programa Metamorfosis Espiritual. Estaré aquí esperándote a través de la estación de radio Yo Elijo Ser Feliz por Nix LR. Y recuerda muy bien que si tú lo puedes creer, lo puedes crear.
1: Regresamos en Aquí y Por qué Hoy No. eso este muy feliz de bueno, de platicar de esto, sí es importante ver cómo podemos trabajar para que se vayan los fantasmas. Y como les dije, lo primerito que hay que hacer es no tener miedo, miedo a los fantasmas y es más bien hablarles y decirles que es un buen momento para partir. Este yo sé que dices, "Ay, se dice fácil", pero bueno, este, si están en tu casa y sientes que hay mucha presencia si pusiste unos limones como me estás diciendo y se fueron pues es que no se fueron nomás los as el, el limón es agrio y los asustó más que todo hay que poner una vela en la noche pedir que se vayan una negra primero y luego una blanca porque los limones pues sí a lo mejor los ahuyentó por lo ácido pero no te los van a quitar, entonces, y el limón sí aleja toda la mala energía, es bueno tener limones así atrás de la sala, y sobre todo cuando haces reuniones, poner unos limoncitos ahí atrás de, en, en, la, en las esquinas, porque, este, y con sal absorben todo lo negativo de las cosas, entonces, bueno, una de las cosas que te dicen para poder ver si hay fantasmas y todo, o hay cosas es poner unos limones y ver si se pudren, para ver, o sea, rápidamente un limón abierto debe de tardar mínimo dos días, pero si se pudre en medio, en un ratito, pues es que hay algo que no está bien. En tu no, casa, es un buen detector. Es un buen detector, de claro, los limones te ayudan a, a ver qué está pasando. Y bueno, miren, para terminar vamos a sacar una carta de hoy que nos diga a todos con qué tenemos que trabajar, ¿va? Y nos está hablando el 7 de oros, que habla de dejar de ver lo que teníamos y ver el presente. Es decir, ¿sabes qué? Tengo tantos talentos ahorita, es con lo que puedo trabajar, entonces eso es lo que hay que hacer. Confiar en lo que hay ahorita y no en lo que teníamos. Soltar el pasado. ¡Wow! Estamos viendo siempre lo que perdí, yo tuve, éramos tuberos, yo tuve esto, yo tuve el otro, pero ¿qué tal? ¿Qué tengo hoy? ¿Con qué puedo trabajar? ¿Con qué talentos voy a lograr mis cosas? Y bueno, para terminar vamos a hacer una pequeña meditación, este, de cerrar los ojos, inhalando y exhalando, y vamos a hacer, que ese significa soltar, muevan las manos y suelten, 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 suelten las manos, Mueva las muñecas y que se vaya todo lo malo por la energía y es ah cuántas cosas estamos cargando hasta parecemos que tenemos muertos inhalando y exhalando y viendo cómo entra un rayo de luz dorado sanador a mi cuerpo limpiando y purificando sanando Y limpiando y purificando. Inhalo y exhalo. Y bueno, este rayo, este rayo dorado es la abundancia. Es el que está llenando nuestro corazón, nuestra alma, nuestra energía, nuestro arraigo, la tierra. Y vemos cómo. De la tierra hacia arriba Llega un rayo Muy poderoso Transformador Un rayo blanco Que uniéndose con el rayo amarillo Hacen una luz Intensa Que nos hace Más sanos Más puros Con muchísima abundancia Este rayo nos va a cubrir todo el día Nos va a proteger Nos va a sanar y en la noche cuando me acueste, lo voy a dejar partir dando gracias por tantas bendiciones. Hoy sé que el universo es perfecto. Así que hoy abro y recibo todas las bendiciones que me merezco. Soy una persona sana, soy una persona íntegra. Soy una persona abierta a la abundancia por todos los caminos desconocidos y conocidos. Hoy me abro a recibir. Hoy soy feliz, soy pleno, suelto el apego al pasado, liberándolo y perdonándolo, haciendo que mi vida sea fresca y nueva, que así sea y así será. Y lentamente vamos abriendo los ojos, regresando a la aquí y a la hora. y pues súper agradecida por todas las personas que siempre nos escuchan, con Rubén, que me permite tener este espacio, que se ha vuelto una persona muy apegada a mí, la quiero, trabajamos juntos, y así queremos trabajar con muchas otras personas, agradeciéndole a Manolo, que la, la semana pasada ni siquiera lo despedí, ya me reclamó, pero con toda la razón del mundo, terminé el programa como, ya, ya me tengo que ir, entonces bueno, pues antes de terminar, vamos a, a ver, ¿qué, ¿qué siente Manolo de todo lo que estamos viviendo?
2: Bueno, a ver, cada, cada, programa, cada evento que yo comparto contigo, Lourdes, es una nueva experiencia porque eres una mujer que ilustra mucho, aparte de que iluminas mucho, y claro que todo lo que salió hoy, pues a mí me va me va bien, esa pereza, ese no soltar, ese pues no sé, todo lo, todo lo que vimos aquí, y la falta muchas veces de confianza en en el universo, que al final somos nosotros mismos, pues sí, sí deja, deja, deja huellas profundas y deja mucha enseñanza, ¿no? entonces bueno, yo agradecido de que me invites, mucho más agradecido de que estés en mi vida y de que, de que compartamos tanto, porque déjenme decirles que Luis y yo somos muy, muy buenos amigos, nos queremos mucho afuera de aquí del programa y compartimos muchas cosas juntos, entonces pues yo doy, doy gracias por tener estas bendiciones en mi vida. Y a todo el auditorio le mando un fuerte abrazo y que sigan escuchando aquí tu, tu programa todos los miércoles a las 12 de la
1: pues sí, entonces sí, pues sí yo también te quiero mucho. Y este, ¿cómo se llama? Estoy muy muy feliz porque hoy ha sido muy bonito poder este reencontrarme conmigo misma. El lunes estaba viviendo así, ¿cómo se llama? miedos, inseguridades, si estoy haciendo lo correcto. Creo que a todo mundo nos pasa, pero hoy estoy muy contenta porque este, sé que estoy haciendo lo correcto y que estoy en el mejor momento de mi vida. Muy agradecida con Sammy, que me ayuda con mis redes sociales y con todos ustedes que me escuchan todas las semanas. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, ¿hoy sí ya termina el programa o todavía no? ¡Ah, nos quedan cinco minutos!
2: Wow. ¿Por qué nos adelantamos?
1: Entonces, bueno, vamos a sacar una carta más no, para... Es que ahora
2: nos está pidiendo, dice Ricardo, ¿pueden sacar una carta para mí? No tengo nada en especial, solo quiero saber.
1: Bueno, vamos a sacar la carta de Ricardo. ¿Y qué creen? Nos sale la carta del diablo otra vez.
2: El mismo diablo, el ego.
1: El ego, el ego que no nos deja avanzar, el ego que no nos deja... este, Que tenemos a veces esas cosas compulsivas, ¿no? Hoy estaba platicando con mi sobrina una vez más de que cuando voy al restaurante yo me, me impaciento porque no me traen la comida y entonces me empiezo a enojar, 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 enojar. Y digo cómo va a ser, ¿por qué no me, re, me relajo y entiendo que nadie tiene la prisa que yo? Ya lo pedí. ¿Cuál es? ¿Por qué siempre corro? ¿Por qué siempre siento no les pasa? Yo siento que ese es mi demonio, el que digo tengo que hacer, tengo que correr y no tengo ni a dónde ir, y estoy con eso porque tengo que hacer. Entonces, bueno, esa es una parte de, de, del, del diablo, que, de que es un, el diablo nos habla de cosas que hacemos compulsivamente, ¿no? Cuando tú analizas como la gente que bebe alcohol, o la gente que hace deporte como loca y, nos, y no lo puede dejar, o como la gente que... Este, que no deja
2: de trabajar. Que no deja
1: de trabajar, o que no más a hablar de un tema o que
2: no suelta el tema que trae en la boca durante meses, y años. Que
1: eso es todo lo que le preocupa, ¿no? Esas personas pues tienen el ego este el de no poder soltar. Entonces, bueno, Ricardo, pues si te sale el demonio, no quiere decir que estés endemoniado, que te tienes que hacer una limpia, sino que tienes que trabajar un poquito y todos nosotros con soltar el ego. Te cayó el 20 Sammy? Sami. Y bueno, pues les mandamos un beso y ya no voy a postergar y voy a hacer mejor mi trabajo. Y les mando muchas bendiciones. Bye, bye.